0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. He leído una de las palabras de Jesús más consoladoras que aparecen en el Evangelio, y concretamente hoy, 21 de septiembre, en que celebramos a San Mateo Apóstol, porque precisamente pues, era de ese grupo de publicanos que eran considerados pecadores, porque... Y tenían ese espíritu de colaboración con el invasor romano, se quedaban con buena parte de esos impuestos, el publicum, de bien viene el nombre que recaudaban. Y en fin, pues a uno de ellos llamó Jesús como seguidor, como apóstol. Estando sentado al mostrador de los impuestos, le dijo: Sígueme. Esa palabra que han oído, que hemos oído millones de personas en la historia, que hemos querido seguir a Jesús. Pero entonces, viendo que Jesús estaba sentado a la mesa, con él, que había invitado a sus amigotes, publicanos y pecadores, pues los fariseos criticaban, pero pero ver, ¿cómo, es que, ¿cómo es que Jesús come con publicanos y pecadores? Y es cuando viene esa respuesta, que, que bien nos viene a todos, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, aprended que significa misericordia, quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Muchas veces lo he visto en mi vida, lo he visto en muchas personas, pues está uno mal espiritualmente y, y le dice, venga, vamos a la iglesia, ven a rezar, ven, acude a, a la confesión. No, 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 que estoy mal, que estoy mal, que no estoy yo ahora para ir a la iglesia. Pues hombre, pues por eso, porque estás mal, eh, vamos al médico. No, no, ya ya vendrá al médico a verme cuando yo esté, ya iré yo a verle cuando yo esté bien. No, hombre, cuando, cuando estás mal necesitas ir al médico, pues Jesús es nuestro médico, es nuestro salvador. Por eso, cuanto peor estés más, debes acudir a la oración, a la confesión, pedir ayuda a la Iglesia, pedir consejo. Tengamos confianza. Jesucristo ha venido a por nosotros tal como estamos. No esperemos a estar bien para estar con Él. Al revés, es el Salvador. Ha venido a por nosotros que estamos mal. Pues se lo pedimos a San Mateo que nos ayude a tener esta confianza en este día de su fiesta. Tenemos un día más esta semana, Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Hola, Padre, buenos días.
1: Bueno, va a empezar el otoño ya, ¿eh? Mañana, mañana,
2: mañana mismo, empieza. a las 10 de la noche, sí, señor. Bueno,
1: pues esa es la estación la estación meteorológica, pero en nuestras estaciones litúrgicas vamos a hacer una referencia que yo creo que es bonito pensarlo. Fijaos que, que nos quedan tres semanas para celebrar a una grandísima Santa, Santa Teresa de Jesús, que con Santa Catarina de Siena fueron las dos primeras mujeres en ser declaradas doctoras de la Iglesia Santa Teresa siglo XVI una influencia extraordinaria en la historia y este año a partir de ese día de nuevo va a ser año teresiano porque se ha concedido un año teresiano pues un poco como el año compostelano cada cierto número de años cuando coinciden pues esa fiesta de Santa Teresa 15 de octubre con domingo bien Santa Teresa de Jesús pero como ya hemos recordado alguna vez pues unos siglos después un matrimonio ...tienen unas hijas y a una de ellas le ponen Teresa... ...precisamente por devoción a Santa Teresa... ...y es Teresa del niño Jesús... ...de Santa Teresita de Elysia... ...doctora también de la iglesia... ...pero es que un tiempo después... ...un matrimonio de Albania... ...tiene una hija a la que ponen Inés... ...pero esa Inés... ...con grandísima devoción a Santa Teresita... ...cuando se hace religiosa... ...se pone por nombre Teresa... ...Teresa de Calcuta... ...y, y un, un tiempo después no, mejor dicho, más o menos simultáneamente, lo que pasa es que murió mucho antes, pues una mujer judía alemana, cuando se convierte al catolicismo, Edith Stein, y se hace carmelita, se pone por nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Fijaos, el 9 de agosto celebrábamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, día en que moría asfixiada en Auschwitz, el, en el 5 de septiembre a la madre Teresa de Calcuta, el 15 de octubre celebraremos a Santa Teresa de Jesús, y el 1 de octubre a Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, Rocío, pues vamos a hacer una novena a Santa Teresita, ¿te parece?
2: Bueno, a mí, a mí me parece muy bien, pero bueno, que empieza el viernes y vamos a rezarla a las 8 menos, menos cuarto, después de la oración de vísperas, comenzamos. Así
1: que a partir de mañana por la tarde, como dices, hacia las 8 menos cuarto, pues comenzamos esta novena aquella, que dijo, pasaré mi cielo haciendo... El bien en la tierra de todas las Teresas que he mencionado es la que murió más jovencita, solo 24 años, 24 años para Dios, 24 años entregados al Señor en, en ese día a día de sencillez, sin grandes cosas llamativas, como sí que hizo Santa Teresa de Jesús las fundaciones, como sí que hizo la madre Teresa toda la obra de las misioneras de la caridad, sin ser mártir como como Edith Stein, pero siendo mártir en esa vida ordinaria, en la oración, en el sacrificio, y enseñándonos el valor de las cosas pequeñas. Y dijo eso, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Y la verdad es que son, o somos, millones de personas las que hemos recibido esa influencia benéfica de Santa Teresita, de su intercesión y de sus escritos. Queridos amigos, oyentes de Radio María, si no habéis leído la historia de un alma, su autobiografía os lo aconsejo vivamente verdad que algunas personas les echan un poquito atrás. Es un estilo, bueno, pues de una chiquita de finales del 19, francesita, pues que puede parecer un poco sensiblero, quizá los primeros capítulos más, pero, pero no hay que quedarse en la forma, hay que ir al fondo y realmente es extraordinario el mensaje que nos transmite: de confianza en el amor misericordioso, de, de fe, de, de caridad, una maravilla y por eso la Iglesia la nombró siendo pues una chiquita, ya digo, de 24 años, como cuando moría, doctora, doctora de la Iglesia. Pues nos vamos a encomendar a estas dos grandes Teresas, mejor dicho, a todas las dichas, y de hecho, pues ahora vamos a seguir hablando un poquito más de Teresa de Calcuta, de esa inspiración que, que significó su segunda vocación, la vocación dentro de la vocación, ese Jesús que llamó a Mateo hace 20 siglos, le dijo, sígueme, a la madre Teresa, que ya le había seguido, en la primera congregación religiosa, la de enseñanza en la que entró. luego le pidió, sígueme, yendo, llevándome a las casuchas a la, de, de los más pobres, de entre los pobres. Seguimos conociendo esa llamada, esa vocación de la madre Teresa de Calcuta. Habíamos recordado ayer esas palabras en que Jesús le dijo a la madre Teresa con mucho cariño «Mi pequeñita, ven, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres. Ven, sé mi luz, no puedo ir solo, no me conocen y por eso no me quieren. Ven, vete entre ellos, llévame contigo». En medio de ellos, cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros y tristes hogares. Pues recordaba que esto nos lo dice a cada uno de nosotros el Señor, cada uno según su vocación, llévame, que los demás me conozcan a través de ti, hazme presente y sobre todo llévame a los agujeros, a los lugares donde la gente vive en la oscuridad, en la tristeza. Y también... La madre Teresa tuvo unas visiones que le mostraban un poco lo que iba a ser su vocación. Vamos a recordarla, según ella misma las contó en una carta a su director espiritual y al obispo que aprobaría esa fundación. En primer lugar dice, «Vi una gran multitud, todo tipo de personas. Había también algunos muy pobres y niños. Tenían todos las manos levantadas hacia mí» que estaba de pie en medio de ellos ellos me llamaban ven, ven, sálvanos tráenos a Jesús pues vemos aquí como el Señor la llamaba a llevar a Jesús a muchas personas, a pobres, niños que le decían necesitamos a Jesús pero no lo tienes que traer tú pues piénsalo también para ti, para tu vida otros dependen de ti para conocer al Señor ven, ven ...sálvanos, tráenos a Jesús... ...obviamente ni la madre Teresa ni nosotros salvamos a nadie... ...pero llevamos al Salvador... ...que ese es el que sí puede salvar... ...segunda visión... ...una gran multitud... ...podía haber gran pena y sufrimiento en sus rostros... ...yo estaba arrodillada cerca de Nuestra Señora... ...que estaba vuelta hacia ellos... ...y le oía decir... ...cuídales... ...son míos... ...llévalos a Jesús... ...lleva a Jesús... Hasta ellos. No temas. Enséñales a recitar el rosario. El rosario en familia y todo irá bien. No temas. Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños. Pues otra mm, visión preciosa que también tiene su aplicación a nosotros. También la Virgen nos dice que llevemos a los demás y particularmente a los niños a Jesús. ...y que usemos este instrumento... ...que en tantísimas veces nos ha recomendado la Virgen María... ...como en Fátima, el Rosario... enséñales a rezar el Rosario, particularmente el Rosario en familia... ...no temas, Jesús y yo estaremos contigo y con tus niños... ...y en tercer lugar, la misma gran multitud... ...estaban cubiertos de oscuridad, pero podía verles... Estaba cubiertos de oscuridad, pero podía verles y veía, dice a nuestro Señor, en la cruz. Nuestra Señora, a poca distancia de la cruz, y yo misma, como una niña pequeña, frente a ella. La mano izquierda de la Virgen estaba sobre mi hombro izquierdo, y su mano derecha sostenía mi brazo derecho. Ambas mirábamos hacia la cruz. Nuestro Señor dijo te lo he pedido ellos te lo han pedido y ella, mi madre te lo ha pedido ¿te negarás a hacer esto por mí? ¿a cuidar de ellos? ¿a traérmelos? realmente es tremendo el Señor le dice, mira, te lo piden esos pobres esos niños, te lo piden ellos tú lo has pedido mi madre la Virgen, y te lo pido yo te vas a negar pues también esa llamada, esa vocación que a cada uno nos hace el Señor en la iglesia es para bien de los demás que te necesitan te lo pide el Señor, te lo pide María pero no te fuerzan por eso se dirige a tu libertad me lo vas a negar sígueme Mateo, Pedro, Juan siguieron a Jesús pero el joven rico no el Señor nos deja libres ¿qué dirás? ¿me lo negarás? Finalmente Teresa respondió Tú lo sabes Jesús, estoy lista para ir inmediatamente. La madre Teresa escribió una carta a su superiora general exponiéndole sus deseos y pidiéndole permiso para dar los primeros pasos que la llevarían a salir del convento de Loreto hacia las villas miserias de Calcuta. Después de recibir el permiso de su superiora la Madre Teresa escribió al Vaticano, la Sagrada Congregación para los Religiosos, recibió ese indulto de exclaustración que le permitía de momento vivir fuera del convento, aún continuando siendo religiosa de Loreto, con sus votos, y con ese permiso la Madre Teresa se vistió con un sari y partió hacia Patna, 17 de agosto de 1948, para iniciar allí su preparación médica, que terminó con éxito, volvió a Calcuta en diciembre y el 21 de diciembre de 1948 la madre Teresa salió hacia los lugares más pobres de Calcuta por primera vez para empezar esa obra que luego admiraría al mundo entero. Me lo vas a negar. Ven, sé mi luz. Llévame a donde no me conocen, a donde no me aman. por el Espíritu Santo, la Madre Teresa inició ese camino que el Señor le pedía en ese seguimiento radical de Jesucristo. También a cada uno de nosotros nos pide seguirle, hacerle presente en nuestro mundo, configurar nuestra vida con Él, que nuestro corazón vaya siendo semejante al suyo. Imposible a las fuerzas humanas, solo el Espíritu Santo puede transformarnos por dentro. Y es de lo que estamos hablando, de esa acción. ...del Espíritu Santo en la vida cristiana. Estamos siguiendo la tercera parte del credo... ...que nos explica el Catecismo. Hemos visto ese nombre propio del Espíritu Santo. Los apelativos, fundamentalmente el de paráclito... ...es decir, abogado, intercesor, consolador... ...otros apelativos con los que aparece en el Nuevo Testamento... ...el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción... ...el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor... ...el Espíritu de Dios el Espíritu de la Gloria y hemos comenzado a ver los símbolos del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor nos explica realidades profundas, trascendentes, con otras en cambio más accesibles a nuestros sentidos. Somos seres eh, en que nos entran las cosas por los sentidos, necesitamos también lo corporal y Dios nuestro Señor que ha creado la naturaleza, que ha hecho este mundo, que ha hecho la, la creación natural, pues se sirve de ella para explicarnos la, lo sobrenatural. Lo natural eh, fue creado también como, como instrumento que iba a ser de lo sobrenatural. Cuando Dios crea el hace que, que en el mundo tengamos el trigo, por ejemplo, pues ya sabe muy bien que ese trigo va a ser instrumento para hacer presente el cuerpo de Cristo. Y cuando crea el agua, pues también sabe que va a ser símbolo, instrumento para transmitirnos la vida divina en el bautismo. Y así sucesivamente. Pues estamos viendo esos símbolos del Espíritu Santo. Ayer comenzábamos con el primero que nos indica el catecismo en el número 694, el agua. Luego veremos la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma, pero vamos a profundizar en el primero, que es de los más importantes, el agua. Vamos a releer lo que nos decía que veíamos ayer ya, pero releemos este número 694 del catecismo sobre el símbolo del agua.
2: El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así, el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu es, pues también personalmente, el agua viva que brota de Cristo crucificado, como de su manantial, y que, en nosotros, brota en vida eterna.
1: Esto es lo que ayer explicábamos con los textos bíblicos que aparecen aquí citados. Como veis, por un lado, se nos ha recordado que el agua es ese instrumento fundamental en el primero de los sacramentos, el que nos abre la puerta a los demás, el bautismo. Ahí no simplemente es un símbolo de que nos recuerdan o no, es signo sacramental eficaz, es decir, que eh, por el agua y las palabras de quien realiza el bautismo ocurre algo que es, va más allá. De un, de un simbolismo en nuestra mente, no, no, es una acción de Dios que actúa en el alma de ese niño o de ese adulto que se ha convertido, de manera que le da una nueva vida. Hemos recibido la vida natural de seres humanos, con cuerpo y alma, al ser gestado nuestro cuerpo en el seno materno, infundida al alma directamente por Dios, pero es ese nivel, digamos, natural. Y en cambio el nivel sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, se nos comunica ordinariamente a través del bautismo. Eh, y, y un símbolo muy indicado es el agua, claro, porque sabemos que el agua es necesaria para la vida. Cuando hay sequía, la, pues muere en la naturaleza. Pues Dios también usa ese signo del agua, para darnos esa otra vida divina. Sin el Espíritu Santo muere nuestra vida de fe, de esperanza, de caridad. El Espíritu Santo y con él el Padre y el Hijo entran en nuestra alma, la llenan de su amor. Y entonces eh, la Escritura ha usado este signo del agua desde el principio, desde desde los primeros libros de la Escritura hasta el último. De hecho, la última cita que ayer veíamos era pues, justamente el último capítulo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Si alguno tiene sed que venga, eh, beba gratis del agua de la vida. Ven, Señor Jesús. Veíamos ayer esas citas, veíamos también esa escena tan importante de la transfisión del costado de Cristo cuando Jesús ya ha muerto. Le atraviesa un soldado el costado con su lanza y al punto salió sangre y agua. De ese corazón de Cristo brotan esos signos, la sangre, signo de que nos ha dado su vida humana, ha muerto por nosotros, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y signo también del sacramento de la Eucaristía, que se nos iba a dar, se nos va a dar ese mismo cuerpo de Cristo y ese sacrificio que Cristo ha hecho de su vida se va a hacer presente de una manera incruenta en la Santa Misa. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre y agua. Agua, signo del Espíritu Santo, signo de la vida de la gracia. Recordábamos también el pasaje de Jesús con la Samaritana, Juan 4, las palabras de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de San Juan. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y beba al que cree en mí de sus entrañas, de las entrañas del Mesías, de su corazón, brotarán torrentes de agua viva. Venid, venid a beber de esa agua que brota del costado de Cristo, que San Pablo compara con la roca que en el desierto Moisés golpeó y de ella brotó agua para dar beber a los israelitas. Y dice San Pablo, esa roca realmente era sino de Cristo, ese Cristo que iba a abrir su corazón para darnos a beber». Pues todo esto lo veíamos ayer, pero nos quedaba por ver los números marginales que suele poner el catecismo al margen, eh, como diciéndonos esto, relacionarlo con esta otra parte del catecismo donde hablo de, de un tema semejante. A ver, el primero que nos pone, que nos indica el catecismo, es el 1218. ¿Dónde está este número? Pues está en la segunda parte del catecismo, la de la liturgia, la de los sacramentos, y claro, concretamente, en el bautismo, si estamos diciendo que el, el agua es el, el elemento principal del sacramento del bautismo, nos dice el Catecismo, pues mira un poquito lo que vamos a leer más adelante en el bautismo, número 1218, pues lo leemos, Rocío.
2: Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella.
1: Y nos viene una pequeña... ...cita que es una oración del, del misal romano... ...lo leemos también...
2: Oh Dios cuyo espíritu... ...en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas... ...para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar...
1: ...ahí deja ese inicio de una oración... ...que, el, que obviamente sigue en el misal y es bastante larga... ...cuando se, se va a bendecir esa agua que luego se hace la expresión con ella sobre los que están asistiendo a la Santa Misa. Entonces, este número, 1218, eh, es sobre el bautismo en la economía de la salvación, y concretamente un apartado que se titula Las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Y ahí se nos ha dicho que desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. San Francisco de Asís, es que tanto... Quería, la creación, pues también habla de esa agua en su cántico de las criaturas, que es casta, humilde, dice San Francisco, sobre el agua, criatura humilde y admirable. Y es verdad. Fijaos la de bebidas que ha inventado el hombre. sí, sí, eso está muy bien. Pero no hay nada como el agua. Y qué, qué importante es poder beber un agua buena que tan, tan importante que tantos pueblos tanto sufren por esa falta del agua y nosotros muchas veces despreciamos es lo más importante bueno pues eso tiene una fábrica admirable que es, que es el amor de Dios eso no, no no hay nada comparable a esa agua maravillosa que algunos se creen que estas cosas salen así de por casualidad ¿verdad? estalló el átomo inicial en el Big Bang todo por casualidad y al final eh, salimos nosotros y, y sale la música y sale el agua bueno pues no, nada es casual todo está en esa inteligencia infinita y amorosa de Dios nuestro Señor y ahí pues nos da el agua, criatura humilde y admirable, fuente de la vida y de la fecundidad. Y ya el primer capítulo, el segundo versículo del, del primer libro de la Biblia, Génesis 1.2, nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua. Ya el Espíritu de Santo actuaba con el agua para la creación y por eso... Pues la iglesia cuando va a bendecir el agua tiene esta oración que acabamos de leer, su inicio, o oh Dios cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Esto anticipaba pues que luego el Creador, hecho hombre, iba a entrar en las aguas del Jordán para simbolizar ese bautismo que luego nosotros ya de una manera sacramental íbamos a recibir. Luego hemos recordado... Esa escena de, de la lanzada, de la, del costado traspasado de Jesucristo. Por eso, aunque no nos lo pone aquí explícitamente el catecismo, pero vamos a mirar también el número 766, porque ahí se nos hace alusión a esta escena tan importante ...del costado abierto. Vamos a leer Rocío... ...el número 766...
2: ...pero la Iglesia ha nacido... ...principalmente del don total de Cristo... ...por nuestra salvación... ...anticipado en la institución... ...de la Eucaristía y realizado en la cruz... ...el agua y la sangre... ...que brotan del costado abierto de Jesús... ...crucificado, son signo... ...de este comienzo y crecimiento... ...pues del costado de Cristo... ...dormido en la cruz... ...nació el sacramento admirable de toda la Iglesia... Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz.
1: Este número está un poquito más adelante, de donde estamos ahora nosotros hablando de la fundación de la Iglesia. Es una síntesis preciosa, con citas del Concilio Vaticano II y de santos padres, de lo que está un poquito, en, o algunos aspectos de ese simbolismo, de esa escena del costado abierto de Jesús. Entonces nos, nos dice algo muy bello, y es que así como el, el libro del Génesis pues pone ese signo, ya sabemos que no hay que tomar al pie la letra, pero, pero son realidades que, que nos transmiten una verdad, ese signo de la creación de la mujer eh, por parte de Dios, de una costilla de Adán, que no que fuera así, sino que nos quiere decir que son de la misma naturaleza. Hay una explicación también de la mutua atracción, porque, digamos, eran era un solo cuerpo, pero en el que Dios ha sacado de uno a la otra, misma naturaleza, misma dignidad. Entonces, bueno, eh, lo que ahora nos interesa es que así como ahí aparece ese simbolismo del matrimonio y como mm, la esposa brota del costado del esposo, Eva brota de Adán, la Nueva Eva, que por un lado es María, pero por otro lado es la Iglesia, la Iglesia brota también del costado del nuevo Adán, que es Jesucristo, dormido, muerto en la cruz, entonces es la Iglesia que nace de ese corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz, realmente es una imagen preciosa, y claro, no hay que decir la Iglesia sea una abstracción, tú y yo, tú y yo nacemos del costado de Cristo, de su corazón, ¿qué quiere decir?, que podemos tener vida, podemos tener esperanza, podemos tener fe, podemos estar eternamente con la vida divina de Dios, en la Santísima, con la Santísima Trinidad en el cielo, gracias a que Cristo ha muerto en la cruz, ha dado su vida para que tuviéramos vida, hemos nacido de ese corazón traspasado, ahí nace la Iglesia, y nos ha dicho también este número, citando la Lumen Gentium del Vaticano II, que el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo del comienzo y crecimiento de la Iglesia. Y luego cita el documento de la liturgia sacra, sacro, sacrosanto, un concilio, un 5. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Sabéis que la palabra sacramento, en un sentido estricto son los siete sacramentos, pero en un sentido más amplio hay un proto sacramento que es Cristo, Cristo es a través de lo de su humanidad pues vemos a Dios y, a su vez, la Iglesia. En, en la Iglesia nos encontramos a Cristo y en Cristo a Dios. Son los sacramentos, digamos, sentido fundamental, que luego pues, se concretan en los siete sacramentos. Así, pues, nacemos de ese costado de Cristo. Esa agua viva del Señor pues nos da la vida divina. Y, finalmente... El catecismo nos pone en el margen el número 2652, ahí así que nos vamos a la última parte del catecismo, a la cuarta. Como sabéis es la oración, primera parte el credo, segunda la liturgia con sus sacramentos, la tercera la moral con sus mandamientos y la cuarta la oración. Concretamente un apartado que se titula las fuentes de la oración y leemos lo que dice este número 2652.
2: El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales, manantiales perdón, donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo.
1: Pues fijaos qué cosa tan bonita. Las fuentes de la oración. Es un apartado de, este, de esta parte del catecismo sobre la oración en que nos va a decir dónde... Jesús nos da de beber, como la samaritana le dice Jesús que él le puede dar el agua viva, también a nosotros nos dice, mira, yo tengo un agua estupenda, cuando tú vayas a hacer oración te voy a dar el agua, ¿y dónde? ¿Dónde me la das? Y entonces en este apartado el catecismo nos va a decir que esos lugares donde Cristo nos espera, esos manantiales donde nos da el agua viva son la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales, el hoy, es decir, las circunstancias ordinarias de la vida. Bueno, eso está eh, a partir de ese número 2652. Es un tratado sobre la oración maravilloso, el que nos ha dejado el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte cuarta. Pero lo que ahora nos interesa a nosotros es que ahí también se dice eso, que, que Cristo nos da el agua viva y que el agua viva es el Espíritu Santo, que hace que nuestro corazón pues vaya mirando hacia la vida eterna. Jesús, el, perdón, el Espíritu Santo nos enseña a ir a la fuente, lo pone la fuente con mayúscula, la fuente es Cristo, claro, ese costado abierto, y Cristo ahí nos da el agua viva, es esos manantiales donde, donde nos quiere dar a beber el Espíritu Santo, una maravilla, pues nada, vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedir esa lluvia, vamos a pedir esa agua, vamos a pedir que nos inunde, que nos inunde, que llueva mucho, en nuestro corazón, en, en España, en todas las naciones, en el mundo entero, que llueva mucho la lluvia del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Déjame ver tu gloria, la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo. Pues bien, antes de pasar al siguiente símbolo, la unción, vamos a, a repasar un poquito lo que hemos visto sobre el agua, pues resumiendo lo que nos explica el Padre Raniero, canta a la mesa en su meditación sobre el y Creator, ben Espíritu Creador, el agua, el agua, la vida... Y el Espíritu Santo, el agua que en el bautismo nos da la vida divina, eh, escribía Rábano Mauro, eh, el, al Espíritu Santo se le designa con el agua en el Evangelio cuando el Señor exclama, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Pero una cosa es el agua del sacramento y otra es el agua con la que se indica al Espíritu Santo. Y San Ambrosio dirá, que entendemos por fuente, la fuente de la gracia divina, es decir, el Espíritu Santo, Él es el agua viva. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un río, y un río muy grande e impetuoso, nos dice este santo padre, San Ambrosio, que bautizó, ni más ni menos, que a San Agustín, que a través del agua le dio la vida divina. Y señala, Padre a la Mesa tres asociaciones que están entrelazadas, ...en este simbolismo del agua y el Espíritu Santo... ...que son agua y vida, por un lado... ...agua y espíritu, por otro... ...y finalmente espíritu y vida... ...se pasa de la primera asociación agua-vida... ...a través de agua-espíritu a espíritu y vida... ...agua y vida... ...bueno, es una asociación universal extendida con natural... ...que todos sabemos que gracias al agua... ...pues hay vida... ...segundo... Agua y espíritu, con mayúscula. Es una asociación que está en la Biblia desde el principio. Ya la veíamos en el segundo versículo del, del primer capítulo del Génesis. Aparece en los profetas, por ejemplo, en Isaías, derramaré agua sobre los sedientos derramaré mi espíritu sobre tu estirpe. Es una asociación que está también implícita cada vez que se habla del espíritu, que se derrama en expresiones también como bautizar con espíritu, Renacer del agua y del Espíritu, sin contar las, las frases donde Jesús promete el Espíritu Santo mediante la imagen del agua viva y de los ríos de agua viva. Y este simbolismo, esta relación entre agua y Espíritu, encuentra su culminación en la escena que ya hemos dicho varias veces, del costado abierto de Cristo, del que brotó sangre y agua, y agua. El Espíritu es esa agua que sale del corazón del Redentor, ...y que transforma el gran desierto de esta vida... ...y desemboca en el mar muerto... ...es decir, el mundo de pecado... ...y el, mar, el gran mar muerto que es el mundo... ...y el pequeño mar muerto que es todo hombre privado de la gracia... ...toda alma que está sin Dios, que está en pecado... ...y tercera asociación, espíritu y vida... ...ya sin intermediarios... ...pues la vemos por ejemplo en Juan 6, 63... ...el espíritu es quien da la vida... Dice Jesús, las palabras que os he dicho son espíritu y vida. O en San Pablo, 2 Corintios 3.6, la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Por eso, el concilio de Constantinopla, del 381, pues puso esas palabras que repetimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Y nos pone aquí, el, el Padre canta la mesa, una especie de oración que resume... Esta actuación del Espíritu Santo en la historia. El soplo del Espíritu viene en la creación de Adán, que se convierte así en un ser vivo. Viene sobre la Virgen en la encarnación, y en ella toma vida el Salvador. Viene sobre Jesús en la resurrección, y hace de él un Espíritu dador de vida. Viene sobre los apóstoles en Pentecostés, y nace la Iglesia. Viene sobre el agua del bautismo, y el hombre renace una vida nueva. Viene en la Eucaristía sobre el pan y el vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vendrá sobre nosotros al fin de los tiempos y dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¡Qué bonito! Como el Espíritu Santo siempre da la vida. Sea la vida del hombre al crear Adán, sea la vida de Cristo en cuanto hombre, porque es formado por el Espíritu Santo en María en la encarnación, sea la vida que le da el Espíritu a la humanidad muerta de Cristo en el sepulcro, que resucita y hace dele un Espíritu que da la vida, sea sobre los apóstoles que están muertos de miedo, pero que el Espíritu Santo en Pentecostés pues les da esa fortaleza para anunciar el Evangelio, sea la vida que de, divina que recibimos en el bautismo, sea la presencia de Cristo en la Eucaristía, sea lo que hará al final de los tiempos resucitándonos a todos. El Espíritu nos da la vida. Y particularmente estamos hablando de la vida sobrenatural, la vida divina. Una vida divina que se nos da en nuestro cuerpo mortal, en el cual tantas veces, nuestro cuerpo y nuestra alma, como están heridos por el pecado, pues tenemos la lucha, la lucha, el contraste en el plano moral, entre naturaleza y gracia, carne y espíritu, hombre viejo, hombre nuevo. Son antítesis de las que habla mucho San Pablo y bueno toda la tradición. Asetia, cuando uno piensa que esto son esas tonterías, cosas... No, esto es de eh, cosas de los griegos, del platonismo, ¿no? Y claro, San Agustín le influyó en los griegos, pero mire usted, cualquier persona que se ha convertido y quiere llevar una vida cristiana seria, nota esa lucha interior entre querer ser fiel a Cristo y luego que eh? nos tira para abajo la pereza, la, la ira, la lujuria, eso no es no, neoplatonismo, no, eso es la experiencia real. Entonces, cualquier persona que en serio quiere amar a Dios y al prójimo, pues tiene la lucha. Que a todos nos apetece quedarnos sentados en el silloncito en vez de salir a los más pobres y, y ayudarles. Eso es así. Y quien dice en ese campo dicen todos los demás. Ese contraste lo llevamos todos dentro. Y eso no es un tema de, de contraponer cuerpo y alma. No, no. Si el alma también el alma también tiene las tendencias egoístas y soberbias, no faltaría más. No no es tema cuerpo y alma. Es tema de que, por ahora, la, la gracia. Nos quiere llevar al amor, de, a vivir al modo divino como Cristo, pero nuestra naturaleza herida por el pecado y con el ambiente que también nos empuja el pecado, pues pues no quiere seguir esa llamada. Y está siempre esa lucha. Y por eso la vida cristiana sigue lucha, combate espiritual, que con la gracia de Dios, por supuesto, pues, pues somos capaces de ir cada vez teniendo más esa fuerza que Dios nos da, para eso se nos comunica el Espíritu Santo, y que vaya venciendo ...esa dimensión divina en nosotros... ...frente a la dimensión del pecado... ...pero la lucha está siempre... ...eso así está desde San Pablo... ...no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero... ...tenía ahí esa tendencia al mal... Pues eh, lo tenemos en el famosísimo libro del Kempis, La imitación de Cristo, pues tiene ahí unos párrafos muy bonitos sobre esa lucha entre, entre la carne, en el sentido que digo, eh, de, de egoísmo, etcétera, y el espíritu, etcétera, etcétera. En San Ignacio, bien, en todos los santos, está el combate espiritual, la lucha entre el hombre viejo, que quiere eh, dejarse llevar de sus egoísmos, y el hombre nuevo, bueno, San Pablo, Romanos 8 5 a 7, los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan su sentir, mas los que viven según el Espíritu, con mayúscula, sienten lo que es propio del Espíritu. Sentir según los propios apetitos lleva a la muerte. Sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse. Lo dice San Pablo en su carta a los romanos. Estamos en esa... Lucha, un contraste entre ambas vidas, que llega a configurarse como un contraste entre vida y muerte. Si vivís según vuestros apetitos, ciertamente moriréis. En cambio, si mediante el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Romanos 8, 13. Hay que luchar y hay que pedirle al Espíritu Santo que eh, vaya domando, domando todas esas tendencias nuestras. Eh, hay un texto muy bonito de Santa Catalina de Génova en lo que se llama el diálogo entre el alma y el cuerpo. Están el, el alma y el cuerpo ahí luchando porque el cuerpo tiene que tomarse, someterse al alma y el alma al, al Espíritu Santo. Ya digo que no es simplemente una lucha entre el alma y el cuerpo, pero es verdad que hay veces en que el alma tiene muy claro lo que tiene que hacer y el cuerpo pues tira para abajo. Entonces, en ese diálogo dice que el alma le dice al cuerpo si tú haces lo que yo quiero, nos salvaremos eternamente los dos. Si yo hago lo que tú quieres, nos perderemos ambos eternamente. Muy, muy profundo. Yo no había caído nunca en esto. Aquí lo he leído en el Padre de cantar la Mesa me ha parecido muy, muy simpática esta, esta expresión. El alma le dice al cuerpo: Mire, hijo, si tú haces lo que yo quiero, si el cuerpo obedece al alma, aunque le cueste a su pereza, nos salvaremos los dos. Pero si yo hago lo que tú quieres, si el alma se deja llevar del egoísmo y de la pereza y de la lujuria del cuerpo, los dos nos perderemos eternamente. Los dos vamos a sufrir en el infierno. Mientras que si tú me haces caso, los dos vamos a estar felices en el cielo. Así que hazme caso. Está muy bien dicho. Si, si el cuerpo obedece al alma, pues acaban los dos muy felices. Pero si es al revés, mal asunto. Así que pedimos al Espíritu Santo dejarnos llevar por él y que él vaya dominando cada vez más todo nuestro ser. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma deben obedecer al Espíritu Santo, al Espíritu que da la vida. ¿Y qué vida nos da el Espíritu? La vida de Cristo. Vivir en Cristo. Vida en Cristo. Porque el Espíritu da la vida, dice San Pablo en varios lugares, como por ejemplo su segunda carta a los Corintios, 3, 6. «El Espíritu da la vida». Pero ¿dónde, dónde se nos comunica esta nueva vida? Bueno, ya lo hemos dicho, pero vamos a insistir. Entre los medios fundamentales están la palabra, la palabra de Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, Juan 6, 63. Fijaos que la palabra, palabra con mayúscula, no solo está inspirada por el Espíritu Santo. Es nuestra fe que las palabras de la Escritura están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que también espiran. Al espíritu Santo, Es decir, esa palabra que fue inspirada, que el autor sagrado fue inspirado al escribirla, ahora nos comunica al Espíritu Santo. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y ahora expira al Espíritu Santo. Es decir, que si tú te acercas a orar la palabra de Dios, se te va a comunicar ese Espíritu que la inspiró. Y sin ese Espíritu, la palabra es letra muerta simplemente coger frases de la Biblia. También el demonio tentaba a Jesús con frases de la Biblia. No hay herejía que nos haya apoyado en una frase suelta de la Biblia. Pero, en cambio, cuando la palabra se vive en el espíritu que la inspiró, pues nos ayuda, claro, nos hace bien, nos da la vida. Por eso hay que leer la Escritura espiritualmente. La palabra de Dios, los sacramentos, particularmente el bautismo, la Eucaristía Y con todo ello de los otros caminos y, y manantiales, pues el agua riega la tierra en sequía, como decimos en, en, los, him, en los himnos al Espíritu Santo. La hermana agua, la hermana agua que, que cae en nuestra alma, llena, llena al que es humilde y está vacío de sí, por eso San Francisco de Asís, como decía, pues ve en la hermana agua ese símbolo de la humildad, loado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta. ¿Y cuántas veces pues, estamos desiertos, como ese desierto que necesita agua? También hay una desertización del corazón, y el Espíritu Santo es el único que puede invertir ese proceso de desertización. Dice el Isaías 44, 3, derramaré agua sobre los sedientos arroyos en la tierra ardiente, derramaré mi espíritu. ...sobre tu estirpe, necesitamos esa agua viva, necesitamos que el Señor nos riegue, riega la tierra en sequía. En uno de los primeros himnos a la Santísima Trinidad, al Padre se le llama fuente, al Hijo río y al Espíritu Santo irrigación, fuente, río, irrigación, riega la tierra en sequía y que yo por otro lado sea también canal para que los demás reciban esa misma agua del Espíritu Santo. Realmente es todo un programa maravilloso, el que se a través de unos símbolos, en este caso el agua, nos comunica el Señor. Pues yo creo que esto ya más que para hablar es para rezar, es para decir, Señor, ven, ven, envía tu Espíritu sobre mi desierto corazón, sobre los desiertos de este mundo, de este mundo tan herido, tan necesitado, tan desierto de ti, ...de amor, de esperanza... ...ven Espíritu Santo... ...pues como siempre terminamos en esa oración... ...y también si alguno desea... ...hablar, consultar sobre este u otros temas... ...pues lo podéis hacer ahora. Participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al 91-005-9419... 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría punto Señor,
3: que mi alma te bendiga. Oh Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y belleza. Sobre el agua construyes tus moradas, oh Dios, en las alturas y en alas del viento tú caminas. Señor, envía tu espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh, Señor, envía tu Espíritu, que renueva la faz de la tierra. Es el viento quien lleva tus mensajes, oh Dios, por los espacios. Y tienes un esclavo en el fuego, con los frutos que vienen de la tierra, haces germinar el pan nuestro. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueva la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueva la paz de la
1: tierra. Oh Señor, envía tu espíritu. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
2: Jesús de Madrid pregunta si puede ofrecer una indulgencia plenaria por una persona que está viva.
1: No, no, no. Por cuando las indulgencias plenarias se pegaran para uno mismo, que es el que tiene el, el, la condición necesaria, que es el arrepentimiento, y por un difunto que pueda estar en el purgatorio, que por definición, si está en el purgatorio, pues también tiene las actitudes adecuadas de arrepentimiento. En cambio, de una de otra persona distinta que está viva, claro, ahí no sabemos cuál es su actitud, y en cualquier caso, pues lo que la Iglesia sabe es que puede uno ganarla para sí mismo, si tiene la actitud adecuada, y por un difunto, que ya digo, pues ya por el mero hecho de estar en el purgatorio está salvado y con el arrepentimiento de aquello que todavía no está del todo purificado y por ello necesita esa purificación del purgatorio, pero en cambio no podemos aplicarla a otro porque eso ya depende de una libertad, que eso es cosa de él. Sí, siempre evidentemente podemos y debemos rezar por los vivos no faltaría más, Pidiendo a Dios como con una especial comunicación de gracia, pidiendo que esa persona se abra, eso sí, rezar por los vivos, por supuestísimo, podemos y debemos, pero como tal, aplicar sin más una indulgencia, no, porque eso ya no es simplemente una petición, sino que es algo que, que, se, que se comunica contando con una actitud interior que ya no depende de nosotros, depende de esa persona. Pero muy bien, está el que nos planteemos esas cosas y así pues insistimos por un lado en, la, en que aprovechemos esas ayudas que el Señor a través de la Iglesia nos da, en las que son las indulgencias para nosotros y para los difuntos. Y en cuanto a los vivos, pues la oración, la oración de intercesión. La oración de petición que hacemos en la liturgia siempre, en la Santa Misa, en laudes y en vísperas, pero luego a nivel personal, por supuesto, pues en el rosario, bueno, y en tanto, simplemente, una manera personalísima, interceder unos por otros. Así debemos hacerlo, así nos mueve a hacerlo también el Espíritu Santo. Pues terminamos en ese espíritu, invocándolo con el Padre y el Hijo, en esta bendición, para que vivamos santamente este día el Espíritu Santo nos da la gracia para vivir san la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.